0: Welkom bij apotheekspodcast nummer 49. Alweer, mijn naam is uh, Harm Geers, ik ben uh, apotheker. En in uh, deze apotheekspodcast gaan we het voor de tweede keer al uh, hebben over uh, SGLT2-remmers. SGLT2-remmers kwamen aan bod bij, uh, bij diabetes. Uh, ik zeg even uit mijn hoofd: podcast nummer 17. En. Um, Tegenwoordig zijn SGLT2-remmers ook geregistreerd. En ik zie ook een toename in het aantal recepten in de apotheek voor hartfalen. En, ja, hoe komt dat nou eigenlijk? Want dat is eigenlijk een, een pil die, waarbij je glucose, dat is eigenlijk suiker, gaat uitplassen. En toch blijken die middelen een, een effect te hebben op, op hartfalen. Nou, dat komt eigenlijk door het feit dat ze in, in twee grote, grote onderzoeken... De, de Empareg Outcome-studie en de Canvas-studie. Daar hebben ze gekeken naar, eh, naar, eigenlijk naar, naar diabetes. Hè. En, en dus men zag daar in die groep, hè, de Empareg Outcomes studie was een uh, studie met uh, ruim 7000 mensen die uh, type 2 diabetes hadden en lijden aan uh, hart- en vaatziekten. En, uh, dus echt, echt hart- en vaatziekten, dus geen risicofactoren voor hart- en vaatziekten, maar echt hart- en vaatziekten. En daar zag men een, 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 een risicoreductie in, in het, de, de opname in het ziekenhuis voor hartfalen. De, de, de totale cardiovasculaire sterfte dan met 38% af en de mortaliteit, dus de totale sterfte met 32%. En daar was ook een reductie in het aantal hospitalisaties, dus het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen. En die reductie was 32%, dus die was best groot. Nou, toen kwam het, Een tijdje later kwam de CANVAS-studie uit. Dat was een hele grote studie waarbij uh, canagliflozine werd, uh, werd uh, onderzocht. In de empareg outcomes studie er werd Empagliflozine getest. En in deze studie waren de inclusiecriteria, dus de, 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 de reden waarom je mee mocht doen in die studie, waren iets breder. Daar mocht je namelijk, had je moest je uh, diabetes type 2 hebben en vastgestelde hart- en vaatziekten of meerdere risicofactoren. Nou, en in die canagliflozine zag je ook een uh, reductie van het uh, aantal uh, ziekenhuisopnames... als gevolg van hartfalen van 33% uh, versus 35% in de Emparech-studie. En, uh, uh, en ook hierbij was er weer een voordeel, met name bij de patiënten die aan hartfalen le leiden... Um, nou ja, dat, dat is dus, dus heel interessant. Um, kennelijk is hartfalen, en hartfalen komt natuurlijk best wel voor bij uh, diabetes, een van de meest voorkomende problemen lijkt zo te zijn. Uh, want je ziet eigenlijk het aantal hart- en vaatziekten, uh, sterfte daarvan neemt ook wel af, maar eigenlijk is het voor het grootste gedeelte is het belangrijk die, die hospitalisatie als gevolg van hartfalen, wat men zag. En men zag dat zelfs in die canvasstudie bij de uh, primaire preventie. Dus dat betekent mensen die, uh, die hart- en vaatziekten risicofactoren hadden... maar geen hart- en vaatziekten hadden. Dus geen, bijvoorbeeld geen hartinfarct gehad, geen, geen herseninfarct gehad. Zag je eigenlijk bij de primaire preventie een risicoreductie... van 64% in, uh, in het uh, aantal ziekenhuisopnames door hartfalen. Sorry, niet een risicoreductie. Je zag uh, dat de risicoreductie was... 0, of het risico was 0,64, ik maak een fout... en dan is dat, betekent dat een risicoreductie van 36%. En bij secundaire preventie, dus mensen die al een hartinfarct gehad hadden... was dat 32%, oftewel het risico was 0,68. Dus eigenlijk lijkt het zo dat die effecten op, hart, op hospitalisatie door hartfalen... onafhankelijk te zijn van andere risicofactoren... He, dus het, uh, de mate van dalen van het HbA1c, van de bloeddruk, van het cholesterol. Uh, het feit of iemand uh, wel of niet een chronische nierziekte heeft. Het feit of uh, iemand wel uh, uh, type 2 diabetes heeft. Bleek eigenlijk relatief weinig uit te maken in die uh, hospitalisatie. Als gevolg van, uh, van hartfalen. Dus die SGLT-effecten lijken vergelijkbaar in mensen met en zonder risico's. En sinds kort uh, zijn ook die SGLT2-remmers ook geregistreerd bij hartfalen. En tot nu toe zijn ze alleen maar geregistreerd voor mensen met een, uh, ge, een uh, verminderde ejectiefractie. Dat betekent dat ze dus hè, normaal gesproken... Uh, is, is die uh, bij een verminderde ejectiefractie betekent dat je dat je 40 van uh, dat die onder de 40% is, je ejectiefractie? Dus dat is het gedeelte van wat de hartspier uh, aan bloed rondpompt. He, dat is maar 40% van, uh, van het volume wat in de, in de zeg maar in het hart zit. En er is ook bewijs voor het uh, voor SGL-de-2 voor SGL remmers dat alleen nog voor empagliflozine be, uh, bewezen voor mensen met een. Een preserved ejection fraction, oftewel hefpef, die anders hefref. En hefpef, daar is weinig farmacotherapie voor tot nu toe. Uh, maar er zijn in ieder geval twee grote studies gedaan bij uh, mensen met hefref. Dat betekent dat dat ook de reden is dat het middel geregistreerd is in, uh, in Nederland voor hartfalen. En dat, zijn, dat geldt eigenlijk voor twee middelen: Dapaglyflozine en empaglyflozine. Dapaglyflozine, dat is een uh, en uh, een studie uh, die gedaan is met, in de DAPA-HF-studie. En, uh, en voor empaglyfosine betekent dat in de Emperor Reduced um, uh, Studie. En inmiddels zijn er ook resultaten van de Emperor Preserved uh, Studie. En um, dat betekent dus dat er ook therapieën uh, zijn voor, de, um, voor mensen met HFPEF. Nou. Wat blijkt nou? Uh, men heeft die Hadapa, HF en die Amper Reduced, heeft men op een hoop gegooid. Daar heeft men een meta-analyse van gemaakt. Die is in 2020 gepubliceerd van ruim 17.000 patiënten. En daarbij hebben ze gekeken naar het risico. Als je gaat die hele groep bij elkaar gaat gooien en je houdt daar een soort algoritme, uh, 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 maak, maak je, laat je daarop los. Dan, krijg je een, uh, en dan kan je het risico berekenen voor die twee studies gecombineerd. En dat is heel erg belangrijk, want dat is een van de belangrijkste uh, bewijsmaterialen die we hebben tegenwoordig, de meta-analyse. En daarin is gekeken naar ziekenhuizenopname of cardiovasculaire sterfte. En daar bleek de, de, dat bleek uh, 0,77% dat, dat risico te zijn. Dus dat is een uh, 23% uh, reductie. En voor HEF-REF was dat 0,72%. Voor HEF-PEF was dat uh, 0,7. 8 ongeveer, maar er waren weinig mensen in die HEF groep die of mensen in die studies die hef hadden. Um, ziekenhuisopname of cardiovasculaire sterfte werd daar bekeken, dat was 0,71, in de hef -REF was dat 0,76 en een eerste ziekenhuisopname voor, uh, voor hartfalen betekent, was het uh, risico 0,71, dat betekent 29% reductie, voor HEF-REF was dat zelfs. 31% was het risico 0,69. Dus dat betekent dat, die, dat eigenlijk um, de effecten van die SGLT2-remmers vooral tot stand kwamen door verminderde ziekenhuisopname. Nou, de ernstige bijwerkingen waren ook minder in de, in de groep die die SGLT2-remmers gebruikte, want die waren 0,88 ten opzichte van de placebo groep. Dus dat is ook nog eens een mooi nieuws, want dat betekent dat de mensen in, uh, die, die een neppil hadden, meer bijwerkingen hadden... dan mensen die geen neppil hadden. En um, wat je zag, dat het, uh, het, uh, de waar men altijd bang voor is bij de SGLT2-remmers... is dat de nierfunctie plotseling achteruit gaat... en er acute nierfalen ontstaat. Nou, dat risico dat bleek zelfs verlaagd te zijn... in de, uh, in de groep die uh, de SGLT2-remmers gebruikte. En dat zie je ook doorgaans in al die studies... Uh, dat het risico op acute nierfalen verminderd wordt. Uh, er werd wel een verhoogd risico gevonden op amputatie, maar dat staat nog heel erg ter discussie uh, of die SGLT2-remmers wel of niet een verhoogd risico op amputatie geven. Daar zijn de effecten zijn verschillend en dat is maar een heel klein percentage bij wie dat zo is. Dus daar is, belangrijk is dan in ieder geval om hè, te gaan kijken naar een, go een goede voetinspectie te hebben bij mensen, met, met, vooral met, met mensen met diabetes of met... Uh, met vaatlijden, periveerartrieel vaatlijden. Nou, uh, even kort terug naar de Emperor Preserved. Dat, dat ging om mensen met hefpef. Er waren uh, bijna 6.000 mensen die een injectiefractie hadden van boven de 40% en hartfalen uh, volgens New York Heart Association klasse 2. Um, die mensen kregen Empaglyphalosine versus placebo. Gedurende 16, 26 maanden uh, was de mediane follow-up. Um, en um, er werd gekeken naar cardiovasculaire sterfte, uh, ziekenhuisopname als gevolg van hartfalen, dat was eigenlijk het primaire eindpunt. En je zag daar een, uh, een, een, een risico van 0,79, dus dat is kleiner dan 1. Dus dat betekent ongeveer 21% risico. Maar die risicoreductie zat hem vooral in ziekenhuisopname als gevolg van hartfalen. 29% reductie in risico. En je zag ongeveer 9% reductie in, uh, in sterfte, uh, maar dat was niet significant. In, in, in dat ging dan om de totale sterfte, dus niet de sterfte aan gevolg van hart- en vaatziekten. En um, nou ja, daaruit blijkt dat het mogelijk dat empaglyphalosine dat uh, een, een, een bescherming heeft uh, in patiënten met een uh, hef maar dat die minder groot is dan bij mensen met hef -ref. Um, en dat brengt ons ook op eigenlijk... ja, wat is dan het mechanisme eigenlijk... achter deze uh, groep middelen? Uh, want het lijkt erop dat, uh, dat... dat dat niet alleen maar de mechanismes zijn... in de, in de nier, zoals in, uh, in podcast nummer 17 werd uh, genoemd... maar dat er veel meer mechanismen een rol spelen. Nou, daar heeft men een heel, hele hoop um, artikelen over geschreven. Ik heb die, een aantal van die artikelen gelezen... En ik, ik noem even de belangrijkste punten daaruit die, 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 die spelen. Uh, namelijk dat die SGLT2-remmers zorgen voor een, uh, voor een diurese. Dus voor verhoogde uh, vochtuitdrijving. En dat merk je door je meer gaat plassen. Uh, en dat, daarmee gaat ook natrium en glucose wordt uitgescheiden. Maar ook daarbij betekent... Dat is maar een, een iets wat, wat, wat rel relatief korte duurt. Uh, men denkt ook dat het... Um, het, het, uh, de, de, de SGLT2-remmers een uh, verlaging van, het, uh, van de hoeveelheid natrium in, dit, uh, in, de, in het weefsel teweeg brengt. En dat is ook logisch, want ze remmen natuurlijk de glucoseopname. En de glucoseopname gaat samen hè, in de nier, gaat samen met natrium. Uh, dus dat betekent dat als je de glucose, uh, uh, die s SGLT2, uh, ...transporter in de nier remt... ...dat je ook minder natrium gaat opnemen... ...dus dat het weefselnatrium daar iets zal dalen... ...en uh, nou ja, zoals we allemaal weten... ...zorgt natrium voor vocht vast te houden... ...en daarmee slinkt ook de, dat weefsel een beetje... ...wordt minder gezwollen... ...en dat zie je bij uh, hartfalen natuurlijk veel gebeuren... ...en door dat gezwollen weefsel... Uh, ...ja, dan kan je ook zeggen dat die vaten... Dus ...op sommige plekken wat samengedrukt worden... ...en dat daar ook wat minder uh, bloed komt... He, naast dat het hart ook nog eens een keertje uh, minder, uh, minder kracht heeft om, uh, om die weefsels te, be te bereiken. Dus dat betekent dat ze ook die SGLT2-remmers, dat die zwelling een beetje verminderen. Dus dat is een positief effect. Um, ze geven uh, een bloeddrukdaling allemaal en daardoor is het ook makkelijker voor het hart om zichzelf te vullen, dus de vullingscondities worden beter... en daarmee gaat het hart ook beter kloppen en meer rondpompen. Uh, en verder wat je ziet is ook dat de, uh, de hematokriet... dat is het, uh, het percentage rode bloedcellen in het lichaam... die neemt ook iets toe. En dat is waarschijnlijk door een verhoging van EPO. Uh, EPO is uh, erythropoietine. Ook al bekend uh, van de wielrenners die dat uh, gebruikten vroeger. Uh, maar EPO zorgt eigenlijk voor een verhoogde aanmaak van rode bloedcellen. En dat gebeurt in de nier. Uh, dus he, naast de effecten op de vaten hebben die SGLT2-remmers ook een belangrijk effect op de nier. En dat heb ik natuurlijk al een gedeelte uitgelegd in podcast nummer 17. He, ze remmen in ieder geval de, de druk in de, in de glomerulus, in die, in die uh, vaatkluwetjes waar de filtratie plaatsvindt. En uh, ze zorgen voor een uh, toename in uh, glucoseuitscheiding en in, in ja, meer plassen in de nier. En ze zorgen ook dat urinezuur beter wordt uitgescheiden. En urinezuur is een uh, verhoogd urinezuur geeft jicht als, uh, als probleem. Maar het is ook een uh, risicofactor voor het krijgen van uh, hart- en vaatziekten. Dus een verhoogde urinezuur verhoogt ook het risico op hart- en vaatziekten. En doordat ze in die nier die uh, intraglomerulaire druk verlagen... Uh, neemt ook de afname van eiwitten in de urine af. Dus de albuminurie is dat. En dat zie je vooral bij mensen met uh, diabetes. Um, ze verminderen ook de hoeveelheid zuurstof die de nier verbruikt. Dus de, dat noemen ze de oxidatieve stress. En dat komt omdat er minder natrium en glucose wordt opgenomen in die nier... En dat natrium in de, dat komt eigenlijk in de, in de cel terecht, maar de cel heeft van nature heel weinig natrium uh, in zich. Dus dat moet er ook heel snel weer uitgepompt worden. Dus op het moment dat er heel veel glucose wordt, um, wordt opgenomen in die nier, gaat het gepaard met ook heel veel natriumopname. En dat, dat natrium dat wat, wat opgenomen wordt, moet er aan de andere kant weer uit. En dat gebeurt via natrium-kalium-ATPA's. Dat is een enzym wat, uh, wat het natrium als een gek de cel uitpompt... en ook heel veel kalium de cel weer inpompt. Een heel belangrijk enzym. Uh, dat verbruikt heel veel zuurstof en heel veel uh, energie. Uh, dus als het wat minder hard gaat werken... neemt de hoeveelheid zuurstofverbruik in de nier wat af. En uh, daarmee uh, neemt ook de nierfunctie... Die, 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 dat geeft een beschermende werking op de nieren. Um, er zijn ook effecten van die SGLT2-remmers op het hart. Uh, zo zorgen ze voor, voor een daling van de, uh, van, van, de, van de fibrose, de vorming van de, van de hartspiercellen. Fibrosevorming is, 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 fibrose is eigenlijk een soort verbindweefseling van die hartspiercellen. En uh, daarmee kun je, ontstaan ook snelle ritmestoornissen als je dat krijgt. Maar uiteindelijk neemt de functie van die spiercellen natuurlijk ook af. En het blijkt dat de, de SGLT2-remmers ook uh, die, die fibrose verminderen. En, uh, en daarmee ook eigenlijk soms zelfs omkeren. En daarmee zorgen dat het hart beter gaat werken. Het zorgt ook voor een verbeterde, mogelijk verbeterde energievoorziening van de hartspiercellen. Uh, doordat er minder glucose wordt um, Wordt opgenomen in de Nier, hè, dus meer glucose wordt uitgescheiden, daalt de glucosehoeveelheid in het bloed, de concentratie in het bloed neemt af. En doordat die concentratie afneemt, um, ja, eigenlijk wordt de glucose minder, minder als energiebron gebruikt door het lichaam. Uh, komt er ook, uh, uh, zorg, en, en, en het lichaam gaat daardoor meer vet verbranden. En... Door die vetverbranding ontstaan ketonlichamen en uh, ketonlichamen kunnen heel makkelijk door, uh, door de celwand heen gaan en die, die zijn een hele goede brandstof, hè, een efficiënte brandstof voor die hartspiercellen. Dus dat is een, een, een positief effect. En... Um, Verder zorgen die, uh, die SGLT2-remmers -E voor een vermindering van het vet op het hart. Het, het zogenaamde epicardiale vet. En dat doen ze waarschijnlijk doordat er meer ketonlichamen worden gevormd. Hè? Doordat er meer vetafbraak is en minder gebruik wordt gemaakt van glucose. En verder lijkt het zo dat, uh, en dat is een heel interessant mechanisme waarvan men denkt dat het uh, een belangrijke rol speelt. Het remt in het hart de natriumwaterstof. Exchanger. Want het gekke is, in het hart heb je helemaal geen SGLT2. Maar dat SGLT2 dat doet kennelijk ook iets op het natriumwaterstof-exchanger uh, of uitwisselaar. En wat doet de natriumwaterstof-exchanger in het hart? Die zorgt eigenlijk dat er, een, uh, dat er natrium de cel ingaat en, 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 en zuur, en eigenlijk waterstof, uh, dat is dat zuur, hè, en uh, zorgt dat dat waterstof de cel uitgaat. Dus met andere woorden, er komt in de cel van de, van de hartspiercel, of in de hartspiercel meer natrium als die natrium-waterstof-exchanger natrium -waterstof um, harder werkt. En dat is het geval in diabetes. En doordat er dan meer natrium in de cel komt, komt er ook meer calcium in de cel. Want die cel gaat daardoor, gaat die, uh, van, he, doordat een positieve lading in de cel komt, gaat die Gaat die cel, gaat zeg maar. Normaal gesproken is die negatief van binnen en positief van buiten. Die wordt dan wat positiever van binnen. En als er dan een bepaalde drempelwaarde bereikt wordt, dan gaat die cel gaat massaal natrium binnenlaten. En ook, en dat duurt heel kort, maar dan, dan wordt die celwand van de binnenkant positief. En dan krijg je ook calcium instroom. En calcium is heel belangrijk voor de spiersamentrekking. Maar als er teveel calcium in de cel zit, dan uh, raken die spieren wat. Nou ja, zullen we maar zeggen, overprikkeld en, en, en geïrriteerd en, en, en worden overbelast. En dat is natuurlijk niet goed in hartfalen. Dus door het, doordat die natrium-waterstof-exchanger is, is, uh, actiever is in hartfalen, krijg je ook meer calcium intracellulair. En als er intracellulair, dus binnen de cel, meer calci calcium zit, dan kunnen ook het calcium, wat, wat belangrijk is voor de energiefabrieken van de cel, dat zijn de mitochondriën, daar is ook calcium nodig. Als dat in de cel blijft zitten en niet in die mitochondriën wordt opgenomen, dan krijg je ook in de mitochondriën een te laag uh, calciumhoeveelheid. En doordat die calciumhoeveelheid te laag wordt in de mitochondriën, um, kunnen die mitochondriën minder goed werken. En, uh, en ontstaat er ook een, een probleem met de energiehuishouding. Dat is een, een mechanisme wat, uh, wat verder wordt uitgezocht, maar wat, wat wel zo blijkt. En. Um, in, in mensen met hartfalen blijkt ook dat in de nier, er zit er nog een, een natriumwaardstof exchanger, namelijk de natriumwaterstof Exchanger 3, en die is ook bij hartfalen uh, zeg maar actiever. En dat betekent dat je in hartfalen ook dus daardoor meer natriumresorptie krijgt. Want die, die wisselt natrium uit voor zuur, zodat zuur, dat je het zuur kwijt bent. Dus dat betekent uh, dat uh, als die geremd wordt, ook nog door een, uh, door een SGLT2 remmer, want die zitten vaak naast SGLT2 in de nier, die natriumzuurstof-exchanger 3, dus de NHE3, uh, die worden daardoor ook geremd. Dus dat is een belangrijk uh, mechanisme. Verder hebben de, uh, die SGLT2 remmers ook allerlei uh, effecten op de stofwisseling. Dat noemen ze metabole effecten. Uh, ze geven gewichtsafname, wat natuurlijk heel logisch is. Want je plast suiker uit, dus je kan die suiker niet gebruiken uh, als calorieën. Dus je, je plast daarmee een hele hoop calorieën per dag uit, ongeveer 400. Dus je valt er iets van af. Um, dan is het ook heel logisch dat de hoeveelheid uh, vetweefsel afneemt. Want je gaat doordat je minder glucose in je bloed hebt meer vet verbranden. Uh, de gevoeligheid voor insuline neemt toe. En je krijgt een, een verhoogde opname van vrije vetzuren in de spieren, want de spieren gaan ook die vrije vetzuren als keton, die gaan vaak um, gebruiken als, als um, bron van energie. Uh, dus de urinezuurspiegel daalde, dat had ik al gezegd, doordat er in de nier meer urinezuur wordt uitgescheiden. En uh, doordat je minder vet krijgt, krijg je ook minder last van leververvetting en beschadiging uh, van de lever. Um, nou en verder had ik al uh, verteld dat, de, dat die, uh, die EPO uh, een belangrijke rol speelt. Dus dat daarmee ook de, het HB en de, en de hoeveelheid rode bloedcellen in, de, in, de, in het lichaam uh, stijgen. Uh, en daarmee komen we eigenlijk, uh, komen we eigenlijk uh, tot de conclusie dat die uh, SGLT2-remmers een, een nieuwe uh, therapie zijn in, in de in hartfalen... Uh, en het hele werkingsmechanisme nog niet heel duidelijk is opgehelderd. Maar dat er een aantal aangrijpingspunten zijn. En die aangrijpingspunten zijn op de nier, op het hart en op het metabolisme. Op de stofwisseling van ons. En ik denk dat er uh, in de toekomst veel mensen gebruik gaan maken van die SGLT2-remmers. Dus het is, uh, het is daarom heb ik ook bedacht om, uh, om deze uh, apothekerspodcast nummer 49 te houden over uh, SGLT2-remmers. Dus ik wil u hartelijk danken... Voor het, eh, het luisteren. En eh, ik hoop dat u het interessant vond. En eh, als het zo is laat dan een uh, positieve review achter op uw favoriete podcast platform. En ik hoop u snel weer aan uw telefoon of toestel waar u luistert te trekken. Dit was AlteDepto. Het was ng Tot ziens.